0: Olá, bom dia a todos. Meu nome é Aline Mesquita e hoje nós iremos falar sobre o cultivo do feijão calpi no nordeste do Brasil. Então, o feijão calpí, ele pertence à família das leguminosas, que é muito conhecida por, pelas bactérias fixadoras é, de nitrogênio nas né, suas raízes. O feijão feijão calpi é, também é conhecido como feijão macarraça ou feijão de corda no nordeste do Brasil, feijão miúdo no sul, feijão de praia e feijão colônia no norte. É, o feijão é uma cultura tradicionalmente da agricultura familiar nordestina, porém, devido à sua capacidade de adaptação às condições edafoclimáticas, hoje é cultivada é, em todo o país, tendo como exemplo o Mato Grosso, no centro-oeste, Tocantins e Pará, no norte. É, o feijão ele tem grande importância devido à sua característica nutricional, no caso aí proteica e energética, e também porque ele supre uma cadeia produtiva que se estende desde o pequeno produtor até o grande. É, a sua forma de consumo é, é na forma de grãos secos e grãos verdes, sempre cozidos. As condições para o seu cultivo no semiárido nordestino envolvem. Primeiramente, a temperatura, onde vai ser cultivado, onde o seu cultivo se dá em ampla faixa ambiental, sendo o seu bom desenvolvimento é, da cultura né, do feijão calpi na faixa entre 18 e 34 graus Celsius. Temperaturas elevadas prejudicam seu desenvolvimento, exercendo influência sobre abortamento de flores, crescimento e retenção final das vagens, o que afeta também o número de sementes por vagem, ou seja, afeta diretamente a produtividade. É, além disso, é, é, temperaturas elevadas também podem facilitar, estimular a ocorrência de doenças e pragas, principalmente em cultivos sequeiros. É, por outro lado, temperaturas mais baixas, em torno de 18 graus Celsius, retardam o aparecimento de flores e, aumento do, e proporcionam o aumento do ciclo da cultura. Então, o cultivo de feijão calpis exige no mínimo 300 milímetros mm de precipitação para se obter uma produção satisfatória, isso sem a utilização, sem necessidade de irrigação é, artificial. Então, regiões onde cujas cotas pluviométricas oscilam entre 250 e 500 milímetros anuais são tidas como recomendadas, são consideradas como aptas para a implantação da cultura. Em relação à exigência da radiação solar, ela varia de acordo com as fases do ciclo do feijão caupi A fase vegetativa, por exemplo, exige baixa resposta, né? ela, ela não exige muito da radiação solar. Enquanto que a fase reprodutiva, é, de acordo com o, enchimento, o crescimento e enchimento dos grãos, ela vai exigir diferentes faixas da radiação solar. Por exemplo, um ângulo foliar é, mais agudo, ou seja, menor do que 90 graus, ele permite maior quantidade de radiação, permite que maior quantidade de radiação solar atinja as folhas inferiores do céu, tornando-as assim fotossintet fotossinteticamente mais eficientes. Agora, em relação ao plantio, é, deve-se primeiramente verificar o histórico da área, o histórico de, de pragas e doenças e também de, de resistentes. Posteriormente, deve-se fazer uma análise de solo, verificar o tipo de solo e a análise de solo que ocorre, qual o solo, tá solo amarelo, o solo vermelho, o flúvico, né, né os solos flúvicos. Então, deve-se verificar que, que esses solos são normalmente os tipos de solo que ocorrem no Nordeste. Então, deve-se verificar qual tipo de solo, fazer, é, é, fazer uma amostragem na camada de 0 a 20 cm de solo, em forma de zigue-zague na área toda do plantio, que vai se utilizar para a introdução da cultura, homogeneizar essa essa amostra, obter uma amostra composta, e daí se retirar 500 gramas, acondicionar em um recipiente etiquetado e enviar para análise em laboratório. É, caso haja necessidade de correção do solo, a calagem ela pode ser empregada é, de duas formas, né? Pode ser geralmente, normalmente se usa calcário, é, que pode ser calcítico ou dolomítico, sendo que o dolomítico, é, pela sua melhor proporção de, dos teores de cálcio e magnésio, é sempre mais recomendado a sua utilização. Porém, o calcário calcítico ele pode ser é, usado quando o teor de magnésio for superior no solo, for superior ao de calcário. É, o calcário ele deve ser aplicado pelo menos dois, dois meses antes da semeadura, para que se, tenha, né, se obtenha os efeitos é Isso porque a sua reação está diretamente condicionada à umidade do solo e às car características do corretivo. É, em relação ao, pla ao plantio em si, deve-se utilizar sementes certificadas, é, utilizando utilizando inoculantes, no caso, utilizar inoculante com bactérias que fixam o nitrogênio nas sementes antes da semeadura. Então, vai se envolver o um inoculante com as sementes antes de se efetuar a semeadura para que se possa obter uma população vigorosa de bactérias em torno das raízes. A inoculação melhora a qualidade do solo, não polui, aumenta a produtividade e elimina o uso de adubação nitrogenada. Então, isso reduz os custos. Aumenta os benefícios, tanto para a cultura é, em si, né, para o ecossistema, assim como reduz os custos do produtor. É, normalmente, o espaçamento utilizado é de 60 por 30, com três sementes em, ca, em cada cova. Em é, plantios mecanizados em solos do Nordeste, como já tinha dito, lá tá solos amarelos, vermelhos amarelos, argissolos vermelho amarelo. É, e neossolos flúvicos, a plantadeira ela deve ser regulada para distribuir as, é, entre 8 e 10 sementes por metro linear. É, o sistema de irrigação utilizado no nordeste para feijão é o de aspersão e aí também se utiliza o pivô com utilização do pivô central. É, normalmente no, no, no nordeste, é, a primeira safra Ainda não tem aquele, o alcance é, comercial como tem a Bahia, é, Maranhão, é, Bahia e Maranhão. Porém, o, o Nordeste, principalmente o Pernambuco, nesse caso, ele consegue sim ter um bom volume comercial na segunda e na terceira safra. Então, na segunda safra, ela é plantada é, no final de janeiro e pega no até abril, ou seja, ocorre no verão, e a sua colheita ocorre no outono, ou seja, final de abril para até o finalzinho de, de julho. Já a terceira safra, o plantio ocorre no outono, que vai do final de abril a início de julho, é, e a colheita ocorre em outubro até início de dezembro. É, em relação a, a cultivar escolhida, é, escolheu-se a Miranda Ipa 207, muito conhecida entre os produtores do semiárido como Miranda 207. Esse nome é em homenagem ao grande melhorista, o senhor doutor Miranda do Ipa, que, onde ele selecionava características do feijão calpi. Então, por isso esse nome. Essa cultivar ela tem vantagens é, tem um bom número de, de sementes e, bom número, e um peso bom é, de 10 vagens. Também por ter um bom índice de grãos, no caso aí a relação palha-grãos. É, por ter um peso de 100 sementes é, adequado, em torno de 21 gramas. Por ter boa produtividade dos grãos, perto de 2.181 kg por hectare. É, ela tem um porte semi prostrado é, ela, essa cultivar ela é dentro da, classe, da subclassificação para o seu para a sua comercialização, ela tem a subclasse comercial é, como mulato, né, a sua forma de comercialização. é, é uma cultura precoce, uma cultivar precoce com ciclo de de maturação entre 65 e 70 dias. Em relação ao seu manejo, é, deve-se escolher evitar solos mal drenados e com declividade é de acima de 20%. É, o manejo de plantas daninhas, como picão preto e capim carrapicho, é, é realizado sempre a capina e, em algumas ocasiões, a pulverização. É difícil utilizar a, a aplicação de herbicidas, mas a capina sempre está presente é, principalmente na, nas plantas recém germinadas do, do, do feijão calpi, que é quando ocorre a maior a fase, a maior período de competição por nutrientes. É, em relação ao controle de pragas e doenças, é, -se, sempre se faz um monitoramento para se controlar a podridão do colo é, e a, a largata rosa sempre evitando-se a pulverização, né? a aplicação de é, fungicida e de inseticida. Então, sempre procura-se é, é, fazer o um monitoramento dessas, dessa praga e dessa doença de todas, mas essas em especial, que causam grandes perdas, grandes prejuízos na cultura. Então, tenta-se sempre monitorar, é, retirar plantas doentes, é, fazer a catação manual dessas lagartas, é, fazer, enterrar esse, esse material ou queimar para que retirar o máximo possível da área e deixar a área limpa de qualquer tipo de contaminação. Bom, em relação à colheita, é, ela pode ser realizada de forma manual ou mecânica. Normalmente no Nordeste, principalmente em Pernambuco, a colheita é realizada de forma mecânica, manual forma mais utilizada. Então, para se saber qual o ponto de colheita, considera-se, no caso, se for ah, destinado para o consumo de feijão verde, a colheita deve ser realizada antes das vagens entrar no início da maturação, ou seja, antes que mude completamente a cor. Caso o objetivo seja o consumo do feijão, no caso, em forma de legumes, vagem verde não aí já mais o feijão verde a colheita deve ser feita quando as vagens estiverem quando as vagens estiverem desenvol completamente desenvolvidas é, e com poucas poucas fibras o que se percebe né que é atingido entre o sexto e o nono dia após a emissão das vagens a colheita manual, ela é até vantagem de ser, de apresentar menor grau de perdas no campo, de permitir a seleção manual das vagens, principalmente é, quando se ocorre a maturação desuniforme. É, é, no, na, eles recomendam que na cultura de porte semiprostrado, como é essa cultivar da Miranda Ipa, é, que são necessárias duas colheitas. É, sendo sempre recomendado essas colheitas nos, nas primeiras horas do dia para que as vagens não abram com certa facilidade. Então, essas, a obtenção dessas vagens é, se faz com auxílio de várias flexíveis e elas são acondicionadas em sacos de aniagem. sempre tendo cuidado de não, de não causar dano mecânico na, nas vagens. É, a, a, a secagem dessas vagens vai ocorrer no campo, após a maturação fisiológica, certo? Tanto das vagens quanto das sementes, e é completado após a colheita. Então, é, o teor de umidade que essa vagem tem que atingir é em torno de 10% a 13%, eles utilizam o um medidor né, de umidade para verificar se a vagem atingiu o ponto correto, o ponto de, de umidade desejada. Após é, a colheita, a secagem e a colheita dessas vagens e o acondicionamento em sacos de aninhagem, né, que é normalmente o que se utiliza em Pernambuco, essas vagens são destinadas ao armazenamento e posteriormente é, à sua comercialização. Bom, agradeço a todos pela atenção. Qualquer dúvida, podem, podem perguntar. Obrigada.